はですね、えー、新名駅から話していきたいと思います、えー、多分先週いなかった人たちのためにあのリストありますか、えー、スライド4ちょっと出してもらっていいですかはい、えー、今まで創世紀出エジプト記見てきましたよね、まあ、その内容はほぼ分かってて、まあえー、立法のところまで見てきました、でレビッキ、民数記、神明記ってまだ残ってるんですよ、実はこれはモーゼの書ってね、御書と呼ばれてるんですけども、えー、結局、要はそのいろんな形でですね神様の立法を示していて、まあ、先週、民数記ちょっと触れましたよね、えー、アロンとミリアムが亡くなってしまって、そしてモーゼの失敗の話も、えー、見ていきました。でレビキはまあここに書いてある通りに、えー、立法の完成規則そういうもので実は新明期今日見る新明期っていうものはあのまた新しくですねモーゼが自分の言葉でそれを説明してまとめているものなんですはっきり言えばこれはモーゼの遺言みたいなもんです新明期はモーゼがここずっと40年間旅してきて、えー伝えたいこと、要はこれ、新明期の今日読んでいくのは三重章になるんですけども、モーゼの最後の言葉だと思ってください。要は、死ぬ前に、イスラエルの人々に伝えたかった最後の説教です、モーゼの。要は、この40年間の見てきた旅のまとめみたいな感じです、一番重要なモーゼが伝えたかったこと。それを今週、来週で見ていきたいと思います。はいえー、これはもうモーゼが、ね、亡くなる寸前でヨシュアに、えー、リーダーシップを明け渡す前のチャプターですので、はい、じゃあ新明期30章1から10見ていきましょう、はい、私があなたの前に置いた祝福,祝福と呪いこれはすべてのことがあなた,あなたに望みあなたの神主があなたをそこへ追い散らしたすべての国々の中であなたがこれらのことを心に留めあなた方の神主に立ち返り今日私があなたにあちょっと待ってくださいねなんかシリカ作動してしまいましたはい主に立ち返り今日私があなたに命じる通りにあなたもあなたの子供たちも心を尽くし精神を尽くし見越えに聞き従うならあなたの神主はあなたの繁栄を元通りにしあなたを憐れみあなたの神主がそこへ散らしたすべての国々の民の中からあなたを再び集めるたとえあなたが天の果てに追いやられてもあなたの神主はそこからあなたを集めそこからあなたを連れ戻すあなたの神は主,神,神、主はあなたの先祖たちが所有していた地にあなたを連れて行き、あなたはそれを所有する。主はあなたを栄えさせ、あなたの先祖たちよりもその数を多くさ,せされる。あなたの神、主はあなたの心とあなたの子孫の心を包む皮を取り切り捨てて、あなたが心を尽くし、精神を尽くし、あなたの神、主を愛し、それであなたが生き,れるよ生きれるようにされる。あなたの神、主はあなたを迫害したあなたの敵やあなたの仇に、これらすべての呪いを下されるあなたは再び主の御子に聞き従い私が今日あなたに命じる主のすべての命令を行うようになるあなたの神主はあなたのすべての手の技やあなたの身から生まれるものや家畜の産むもの地の産物を豊かに与えてあなたを栄えさせよう誠に主はあなた方の先祖たちを喜ばれたように再びあなたを栄えさせて喜ばれるこれはあなたがあなたの神主の御心に聞き従いこの見教えの書に記されている主の命令とおきてとを守り心を尽くし精神を尽くしてあなたの神主に立ち返るからである
、はい、すごく有名な箇所です。今日この聖書の箇所から新しい心ということを学んでいきたいと思います。3つ、はい、まず最初、モーゼが気づいたですね人類の根本的な問題、それが1つ目、2つ目、割礼された。心、まあ、要は新しい心ということですよね、そして3つ目、新しい心で生きていく,生きていくということをやっていきたいと思います。はい、これ、さっき言ったように、モーゼの最後の、最後の方の言葉です、モーゼが一番伝えたかったこと、そしてモーゼが神様と渡り合って、この神明期、要はその立法の書を完成させたわけですよね、書いたわけですよ、そしてこれが一番重要なことだと言ってるわけです。ここでまず僕がびっくりしたのは、従いなさい、神様に従いなさい、神様の声に従いなさいって言っときながら、もう宣言してますよね、あなた方は他の国々に散らされるって言ってるわけですよ。言ってるの分かります、要は、はい、聞き従ってね、神様の言うところ聞いてね、神様に絶対ちゃんと、えー、心を尽くして、えー、力を尽くして愛しなさい、でもね、あなた方は失敗するよって言ってるんですよ。もう断言してるわけですよ、最初から。で、この後皆さん知ってますよね、どうなるか。イスラエルの国は神様に逆らい、そしてバビロニアに亡命することになります。それはもちろん、先にダビデオだ、なんだかんだ、それいろんな王様が出てきて、その後にそうなります。エレミアの書だとか、エゼキエルの書、みんなそういう話になってますよね。要は、それはある意味、もう、モーゼは見越してるわけですよ。そして神様も、あなた方は絶対失敗しますって。まだまだこれ結構厳しいことですよねでもここが重要なポイントです私たちがこの今日読んだ聖書箇所を聞いてああ分かりました神様頑張りますと心を入れ替えて今日から正しく生きますって言っても絶対失敗するんですごめんなさい失敗しますそれが聖書の真実ですずっと歴史ですもしこれが私たちの力でできてたんだったらこの世の中が変わってますよもうすでにそうですよね実はこの神明記で載っているすべての,その立法、ルール、彼らが完全にそのルールを守ったらどういう社会になるか知ってます貧しい人は一人もいない社会システムになるんですよ。格差も貧困もない、差別もない、そういう社会になっているはずだったんです、イスラエルの民がこれを完全に守ったら。でも、この世の中見てください、なってませんよね。貧困の差なんてもうすごいひどいものですよ、戦争も起こり、お互いに殺し合い、お互いに嘘つき合い、歴史的な私たちはこれは絶対にできてこなかったんです、できてたら、これが載ってません、それほどまず、モーゼが伝えたかったことは、あなた方には無理です、そして、失敗するでもね、ここで希望があるんですよ、でもね、神様、何言ってます私はあなた方を連れ戻す、断言してます、それも。なので、こういう言い方できると思います、聖書は神様の愛し方、神様の愛し方のガイドラインや人生のマニュアルじゃないんですよ、違います、よくそういう人います、聖書イコール人生のマニュアル、違いますよ。ハウツーじゃないんです何が起こったか、What happened なんですよね。私たちのハウツーで救われるんじゃなくて、イエス・キリストが何したかで、神様が何したかで
救われるんですそれがモーゼが一番最後の方で言いたかったことですよずっと40年間生きてきたよね<笑>従おうとしてだよねでも失敗したよねでもね希望があるよはいここはあんま触れません要はこの有名な箇所神様を心を尽くして思いを尽くして全身全霊で愛せってはいそれを聞いた時にはい頑張れますと言わないでください神様は私たちにはできないですあなたが必要ですと言ってくださいはいでもそのためにはそれができるようになるためには何が必要かということが6節からこれちゃんと書いてあります割礼された心実はこれね日本語ではちょっと、えー、分かりづらいんですけども6節に何て書いてありますかあなたの神主はあなたの心とあなたの子孫の心を包む皮を切り捨てて実はこれ英語ではサークミスジョン割礼っていうことなんですはい、なんで日本語でこういう言い方をしているかというとあのすごく実は日本語ではちゃんとこれ訳しているわけですよね、分かりやすいように。でもあのちょっと説明します、三浦皆さん、カツレって覚えてます、はい、あの男性のあそこの皮をちょん切る、痛い、痛い、はい、あのこれをメッセージしたの覚えてますデミアもメッセージしました、これ、えー、アブラハムの話、創世紀の17章、カツレってどういう意味だったか覚えてますアブラハムはサラという妻がいましたそして神様約束してくれましたよねあなたの子孫の数は多くなるでも90歳になっても来ません子供がそれでフルストレーションたまってサラ,サライその当時サライですねサライはアブラハムに言うんですねはもうそんなことが起きないから奴隷のハガルそうですよねを一緒に寝てそこから子孫を埋めと言ってアブラハムはそれに従ってしまいますそしてイシュマイルが生まれるわけですよねもちろんそれは神様の約束を信じてないことですはいそこの後で18章で何が起こるか神様が割礼をしろって言うんですよ私とあなたの間で契約を結ぶってなんでわざわざ割礼だと思いますアブラハムの性的な失敗ですよね神様に信頼しなかったその象徴なんですよあなたの心は私に向いてないで自分の力でやろうとしたその印としてある意味かつれ痛々しい<笑>顔を切り離さなくちゃいけない血だらけでもそれが私とあなたのあなたの心が私に向くようにっていう感じですよね契約を結んだわけですはいそれをバックグラウンドを覚えておいてくださいその上でまず心の心っていう概念を説明しないといけないと思います、はい、多くの人々は心っていうものを何とかな私たちの考えや思いや感情レベルのものだって考えてますでも心っていうものは感情だけじゃないです聖書はこう言ってます全てが生まれてくるところそれは信玄の4の23人生の全てがそこから溢れ出すって言ってますだから心を守りなさい心を第一に守りなさい要は何を言ってるかというと感情も決断も思いも考えも全部心の上に中に乗っかってるっていう感じですイエス・キリストこう言いましたあ,あなたがの宝があるところにあなたの心もあるって言いました要は心は皆さん私たちの全てを決めちゃうんです行く方向決断する方向
感情を向ける方向全部です要は心がある意味私たちのドライバー<笑>みたいな感じですあの運転手みたいな感じ別の言い方をするとこうです本当に私たちが大切だって思うもの要はさっき言いましたトレジャー宝これが欲しいって思うもの手に入れたいまたはあ美しいなって思うものこれがなければ私はダメだって思ってるものそこに心があるわけですそこに心が向いて人生をそっちに必然的に動かしてしまうんですよ自分が嫌でも嫌だって言ったら変ですけども自分が考えてなくてももっとこう言えます皆さんが何にもしてない時にポカーンって考えてることそれがみんなの心があるところです何考えてます皆さんこの間連休ありましたよね日曜日月曜日久々に僕月曜日何にもしませんあしたな不動産屋と話したわはいまあいいやそれ以外は何もしませんでした何考えてたんだろう自分でも分かんないわあ教会のことを考えてたわ<笑>はいでも必ずしも神様のことを考えてたわけでもない言ってる前はです自分がああ、あれ食いてえだとか、あの人と一緒にいてとか、あ,あそこの島に行きたいなとか、何でもいいです、結局それがあなたの心のあるところなんですよ、別の言い方をすると偶像ですよ、はい、<笑>それがまず心、心の概念です、怖いですよね。自分が無意識に考えること、心がそれを、要はデイドリーミングしていることがあなたの宝なんです、結局。はい。じゃあ、この2つ、くっつか、つけてみましょう。割れされた心というものは、一言言うとこうです。神様だけに向けられた心です。要は、何でもないときに神様のことを思っているかどうか、神様、美しいなって考えているかどうか。そして私たちの何ちゅうのかな行動とハートがマッチしてるっていうことなんですはいじゃあローマの2の25を読んでみましょうこう書いてありますもし立法を守るなら割礼には価値がありますしかしもしあなた方が立法に背いているならあなたの割礼は無割礼になったのですもし割礼を受けていない人が立法の規定を守るなら割礼を受けていなくても割礼を受けているものとみなされないでしょうかまた体に割礼を受けていないで立法を守るものが立法の文字と割礼がありながら立法に背いているあなた方を裁くことにならないでしょうか外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではなく外見上の体の割礼がかって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり文字ではなく見たまによる心の割礼こそ割礼ですその誉れは人からではなく神から来るものですはいクリスチャンの人生を送ってるから新しい割礼された心を持ってるわけじゃないんです見てるのかりますクリスチャンの行動とともに、要は教会行きながらちゃんと祈って、聖書を勉強して、同時にそれをしたいって思ってやってるなら、それは一つの心、新しい心でやってるってことです。要は、割礼されてない心,心イコール、感情やすべてが伴ってないんですよ
わかります賛美しながらあ別にそんな賛美エキサイティングになってない、はあ、聖書も読むけども読まなくちゃいけないから読む仕方ないからやるああ祈る、まあ、祈るのも、まあうん、祈らないとちょっとねいいクリスチャンになれないからやりますとかあ捧げるのもちょっとねあち,ょちょっとけじりたいけどもリューダさんに怒られるからとかねあのなんか見栄えが良くないからじゃあちょっと捧げようとかねそれはもう割礼を打ててない心になってしまってますはっきり言って。要は行動と心が一致しているエレミアの31の33こうあります、はい、彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ主の密で私は私の立法を彼らの中に置き彼らの心にこれを書き記す私は彼らの神となり私はあ彼らは私の民となるそのようにして人々はもはや主を知れと言っておのおの互いに教えないそれは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ主の密で私は彼らのところを許し彼らの罪を二度と思い出さないからだ要はルール立法しなくちゃいけないこと心からそれをするようになるということですよ、はい、エゼキルの36の26あなた方に新しい心を与えないあなた方のうちに新しい霊を授ける私はあなた方の体の石の心を取り除きあなた方に肉の心を与える私の霊をあなたのうちに授け私の掟きに従った歩ませ私の定めを守り行わせるはい、もう別の言い方をすると心、魂、要は感情、考え、力、行動、決断全部そっちの方向に向くってことですそれが割礼された心ですわかりましたこの意味マタイの2237これ載ってもないですけどもマルコの22これこういう有名歌詞がありますよね心を尽くして魂を尽くして精神を尽くしてそして力の限り神様を愛しなさいやってますか皆さん僕やってないです<笑>できてないです二心いつもありますよ新明期また見ていきたいと思いますあごめんなさいこれ載ってないねごめんなさいねはい載ってない、えー、新明期の29のようにこう書いてありますこの前の前チャプターですよね神様こう言ってます今日まで私はあなた方に聞く耳理解できる心を与えてなかったって言ってるんですよそう言ってるんです神様はそれをイスラエルの人たちに与えてなかったでも約束はこうなんです神様はその従える心をくれるっていうのが約束なんですよ要はイスラエル、モーゼが伝えたかったことはお前たちの問題は心だよ従えなかったのは心の問題だよって言ってるわけですじゃあこういうふうに見てみましょう割礼されてない心ってどういうことでしょうかはいここで日本語訳がうまく説明しています包まれてしまっている心って言いましたよね書いてありましたよね6節はい、要は、まあ、変なイメージですけども男性のあそこがもう包まれてしまっている要は外からシャッダウンしている実は聖書でこう言っています割礼されていない心は聞こえない耳聞こえない目あ見えない目ということでも言っています、はい、エレミアの4の4ちょっとこれ出してもらえますか
、はい、ユダの人とエルサレムの住民を死のために割礼を受け、心の皮ぶく、あ包み皮を取り除け、さもないとあなた方の行い、悪い行いのため、私が憤り、私の憤りが火のように出て燃え上がり、消す者もいないだろう。はい、新明期の10の16、ちょっと続き読んでいきますね。あなた方は心の包み皮を切り捨てて、はあ、ごめんなさい。なんかね、起動するんですよね、シリが。はい。えー、心の、まあ、はい、切り捨てなさい。もう、うなじの怖いもの。これ、英語では、スティック、スティフネックトピーポー。よこんな感じの人ですよね。で、あっては、要は、頑固者であってはならないということです。はい。エレミナ6の10。私は誰に語りかけ、誰を諭して聞かせようか。見よ、彼らの耳は閉じたままで聞くこともできない。見よ、主の言葉は彼らにとってそしりとなる。彼らはそれを喜ばない。はい、エゼキリルの12の2、人の声はあなたは反逆の家の中に住んでいる、彼らは反逆の家だから見る見えがあるのに見えず、聞く耳があるのに聞こえようとしない、エレミア5の21、さあ、これを着て愚かで白のない民を、彼らは目があっても見えず、耳があっても聞こえない、あなた方は私を恐れないのか。神様、これ、メインテーマです、心、本当に。エゼキルの書、エレミアの書では新しい心をあなた方にあげるよってさっき読みましたよね、新しい霊をあげるとも言いました、はい、ニコデモという人がいました、そしてイス,イエス・キリストのところに来ました、どうしたら天の国に入れますか、イエス・キリストが言ったのを見ました、あなたは霊によって生まれ、生まれ変わらなくちゃいけない、全部これ同じことです、新しい心をもらうイコール、新しい霊、要は生まれ変わるということなんですよ。完全に生き方が全然変わるということなんです要は私たちの行動心すべて感情が包括的になるということですじゃあ実践的にどういうことでしょうかさっき言いました行動とハートが伴うまたはこういうことです弱さと強さが伴うどういうことでしょうか例えば人生でタフになる状況必要ですよね何か決断をしなくちゃいけない何か頑張,れ頑張って乗り越えなくちゃいけないでもそういう人って大概どういう人でしょうか弱さが足りないですよねセンシティブさが足りないくないですかでも神様に従っている新しい心っていうのは強さタフさがありながら人に対するセンシティブさ優しさもあるわけです喜びと悲しみが伴うこれも聖書の概念です喜んでいつも喜んでパーティー、へー、ハワイユー、ウェーっていう感じで振る舞うことができますよ、見せかけ上、喜ぶことができます、でもそうした時に、本当に苦しんでる人、世の悲しみと同共感できない人って多いですよね、まだ逆もあります、ネガティブで、この世の、なんていうかな、苦しみはそういうものは分かるけども、ポジティブになれない、喜べない、でもクリスチャンの生き方は両方ですよ。喜びとともに同時にこの世の痛みを分かれる理解できるまた活力と安息が伴うそれはアクティブであり同時に休めるときに休めるんです私たちの心が新しくなってないとそういう生き方は絶対できないんですよいつもバラバラなんです私たちの考えとはいもう一つ心新しい心さっき言ってました石の心から生きた心肉の心を与えるって言いましたよね新しい心はオーガニックです
オーガニズム自然体固まってないんですはいこういうふうにしましょう人間の成長聖書では植物に称えられてますよねそうですよねでも考えてみてください家だとかどういうふうにできますか積み上げていくことできますよね例えばレンガだとかポンポンポンポン外見上は成長しているように見えますでもそれってすごくメカニカルな成長ですただ積み上げてるだけ外見上はあ完成し始めてるなと分かります石の心はそういう感じです外見上はいいことできますよ教会に行って聖書を読んで人々を助けあいいことの上にいいことを積み上げていくことはできますでも中身がないんですよ本当の生きた心っていうものはオーガニズムです有機体ですその有機体の成長っていうのは最初分かんないですあれまだ芽が出ないなってあれなんかでも一晩のうちなんかちょっと大きくなってるあでもどんくらい大きくなったんだろうって分からないわけですよね本当の成長は皆さんが自然体に変わっていけるんですよあれ俺去年よりも忍耐強くなってるあれここでこの映画で泣けなかったのに<笑>まあ俺僕よく、まあ、この間言いましたけども最近やっぱ涙もろい絶対昔は泣けませんでした感動する映画ででもやっぱセンシティブさが自然に出てくるわけですよね同時にセンシティブだった人は強さも持てるさっき言いました本当の有機体そういう成長になっていきますでもゆっくりですここで質問です皆さんはその新しい心を持ってますかもらってますか神様からもらってますかそれがないと絶対に従えないよっていうのはモーゼが言っていることです最後じゃあどうすればいいんでしょうかその心もらってないっていう人もいるかもしれませんクリスチャンならもうもらってるって断言してる人もいるかもしれませんはいこれがまた過ちです私たちがよくするはいこういう話をするとあ神様新しい心くださいって祈りますよねまたはあ今日から心を入れ替えますってなりますはいもうその時点で間違ってます自分で作るものじゃないです自分で入れ替えるものじゃないんですまたは神様祝福されたいから新しい心をくださいと祈るものでもないんですもうその動機すら間違ってるわけですよねわかりますこうなりたいから新しい心をくださいじゃわけじゃないんですよいいクリスチャンになりたいから新しい心をくださいじゃないんですよ私たちその新しい心を一方的にもらわなくちゃいけないんですそれがいい知らせです本当にこれが良い知らせです。コロサイの2の11から14。はい。キリストにあって、あなた方は人の手によらない割礼を、人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨て、キリストの割礼を受けたのです。あなた方はバプテズマによって、キリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から読めやらせた神の力を信じる信仰によって、キリストと共に読めやらされたのです。あなた方は罪によってまだ肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神は今日、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちの全ての罪の許し、いろいろな定めのために私たちに不利ないや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです神はこの証書を取り除け十字架に釘付けにされました
新しい心で生き続けたいならまたそれをもらいたいならイエス・キリストを通してしかもらえないんですさっき言いましたねアブラハムの話アブラハムはこうでしたもし私との契約を破ったらあなたはこの地から切り離されるそれが象徴でした覚えてます動物をいっぱい並べて真っ二つに切ってそこを通ったって覚えてますその時話しましたよねイエス・キリストが切り離された私たちの代わりにさっきも言いましたイスザエルの民は無理だったんですよ従えなかったんですよ神様にでもイエス・キリストが私たちのために切り離されたそれをちょっとでもすごいな美しいな素晴らしいなそしてそれを見始めてそして神様の声を聞き始めてるなら新しい心で生き始めてますそれがサインです本当にはいじゃあ最後実践的にどういうことでしょうかそうなら新しい心を持ち始めている証拠だと思いますまた目さっき言いました神様自体を美しいと思い始めてますかもちろんさっきも言いましたけど僕らは偶像に時に負けてしまいますありますデイトリームしてるとき神様のこと忘れてあああれが欲しいなとかあの人と一緒だったらあの仕事があったらな結婚できたらなそういうこと考えてしまいもちろん悪いことじゃないですでもそれ以上に究極的にああでも根本的に神様がいるからいいや<笑>神様が一番美しい存在がいるから大丈夫だって思えてますか神様美しいなと思いますか神様の言葉を聞いたときに発令されますか要は別の言い方をするとこれ一人用で言いましたペテロが初めて福音のメッセージをした時にその言葉が彼らの心に刺さったって言い方をしますよね英語だと cut to the heart 心が切り裂かれたという感じなんです福音を聞くたびにそう感じますかそう,そうなりますか皆さんの心そうなってるなら成長してると思います僕は神様の言葉にセンセティブになり,なり始めてますかって別にあ、まあ、別の言い方をするとそうですね。福音を聞いて、ただ、はーん、うん、まあ、ルイタさん同じこと言ってるね。じゃなくて、ああ、忘れてた。もう一度それをかみしめなくちゃって。か感動しやすくなってますか福音に。悔い改めが早くなってますか神様の言葉ねハングリーになるそれ本当に大切です口から文句ではなくて感謝が出てき始めてますかはいこれが最後です素晴らしいコミュニティの一員になりそしてそういうコミュニティの中で周りの世の中を変えていきたいなっていう情熱はありますかそれが究極的にモーゼが作りたかったことですよね、イスラエルという国、それを作りたかったんですよ、社会的に貧しい人がいない、のけ者がいない、不平、差別がない、そのような社会を作りたかったわけですよ、そういう社会、見たいと思いませんか、皆さん、そういう社会を、愛を、家族を築いていきたいと思いますか
それが福音を理解しているサインだと僕は思います私たちの教会そういう状態だと思いますみんなもこれ何度も言いましたけども皆さん福音分かり始めてこれからその思いが溢れ出す時だと思います神様にさっき言いましたよね心は私たちの、えー、命の水が溢れる場所だってそういうふうに信玄の名前でファウンテン・オフ・ライフって言ってます要は神様で満たされてるなら神様に心が向け入れられてるなら神様がしたいって思うことを自然にしたいと思うはずですそれがサインですで僕らの教会はそっちの方向に向かってるって僕は信じてますみんな福音分かり始めてるから福音を生き始めてるからそのタイミングで、ね、地下の物件も与えてくれてると思いますこれからですこれから本当にエキサイティングですそのようなコミュニティ作れるんですよ私たちはモーゼができなかったこと私たちはできるんですイエス・キリストがいるから教会から始めていきましょう皆さんの家族皆さんの結婚生活から始めていってほしいと思いますそのコミュニティその福音の生き方をはいじゃあ祈っていきましょう来週またこの後の話していきたいと思います